0: Ja, vi kommer in i Johannes i det sjunde kapitlet i Johannes evangeliet. Och det är nästan en febrig stämning som råder här. Allt det som sker kring Jesus. Och det är som att han blir allt mer och mer, när vi läser en, en en vattendelare. Å ena sidan har vi människor som hänförs av Jesu undervisning. Och i undren som han gör så ser de... På något sätt himlens inbrott i vår dammiga tillvaro. Fler och fler identifierar Jesus som Messias. Den Guds räddning som utlovats genom århundradena. Å andra sidan så har vi ledarskiktet. Den religiösa eliten om man så vill. Överste präster, fariser. De ser i hela den här utvecklingen kring Jesus ett, ett hot eftersom deras föreställningar om hur gud borde agera stämmer inte överens med vad de ser i Jesus. Och här i texten så förflyttas vi till templet och det är under Löb och högtiden, under Sukkot. en av de tre stora valfartsktiderna. Där Israels folk från när och fjärran kommer för att fira högtiden i Jerusalem. Och i verserna innan vårt textavsnitt så stegras kontroverserna om vem Jesus är. Och det här är något av ett favorittema hos Johannes. De frågor om Jesu identitet som skapar kontroverserna som vi läser. De frågorna är lika aktuella idag. I vers 31, några verser innan vårt avsnitt börjar, så läser vi hur, om hur många kommer till tro på Jesus och de säger. Inte kan väl Messias göra fler tecken när han kommer än den här mannen? Och till slut får fariserna och överste prästerna nog och de skickar ut män som ska gripa Jesus och ta honom med sig tillbaka till dem. Och vi läste ju här hur de kommer tillbaka tomhänta. De har blivit så överväldigade av Jesu undervisning att de inte har kunnat förmå sig gripa honom. Aldrig har någon människa talat som han. Vad är det vakterna har fått höra? Vad de här männen har fått höra Jesus tala? Ja, de fick vara med om hur Jesus på högtidens sista dag ställer sig och ropar. Är någon törstig? Kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans sinne ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Om med tanke på hur de här vakterna agerar eller inte agerar så kan vi tänka oss att de i Jesu röst uppfattar en himmelsk klang och att hans ord verkligen drabbade dem. Fariseerna däremot, de tappar ju helt konceptet och maktens arrogans lyser igen när de utbrister. Finns det någon bland rådsherrarna eller fariseerna som tror på honom? Men den här hopen som inte kan lagen, den är för tappad läsvis. Folkbibelns översättning översätter om. Den här hopen är förbannad. Starka ord. Känner vi igen Guds räddning när vi ser den? Kan vi, likt de enkla människorna i folkhopen här, identifiera frälsningen, räddningen när vi ställs inför Jesus Kristus? Eller avfärdar vi honom som, som maktens representanter här, eller åtminstone omtolkar honom eller stöper om honom så att han inte stöter sig med vår tid och vår kultur. Rådsherrarna, fariserna som vi läste om, de hade sin bestämda förförståelse för om hur Messias skulle vara och hur han skulle bete sig när han kom så till den grad att de faktiskt Missade att känna igen Messias när han stod framför den. Människor idag har andra föreställningar. Som hindrar oss från att finna frälsningen, räddningen. Vägen till livet. Sanningen. Uppfyllelsen av mening och mål. Allt detta söker människor hellre i välfärdssystem, i ekonomisk trygghet, långtidsplanering, politiska idéer, förälskelser, relationer. Och vi missar att livet, livet med stort L och dess mening och mål, enbart står att finna i Jesus Kristus. människor i vårt välfärdssamhälle som har vad han eller hon behöver av ekonomi, av anställningstrygghet, socialt skyddsnät och så kan se på människor som är lite mindre lyckligt lottade missbrukare, kriminella och, och unna dem en kristen tro Nämen så bra för dem. De behöver ju det verkligen underförstått till skillnad från mig som har allt på det torra som har det jag behöver. Men Jesus är inte en snuttefilt och ett tröstpris för de mindre lyckligt lottade. Och även om rådsherrarna och fariseerna avfärdade Jesus så var de i lika stort behov av honom som någon annan människa. Och även om lyckligt lottade människor idag inte ty tycker sig behöva Jesus så är de i lika stort behov av honom som någonsin en missbrukare eller någon på annat sätt mindre lyckligt lottad. Något ord om fariseerna. Det var en gruppering fromma människor. Kunniga i skriften och noga med att leva efter moselag. I evangelierna är det lätt att få med oss en väldigt starkt negativt färgad framställning och uppfattning om fariserna. För de står på något sätt blir det för en, en, som exempel på falsk fromhet och präktighet. Men märk väl, Jesus betonar att det inte är något fel på deras undervisning. Och deras lära. I Matteus 23: så läser vi att hur Jesus säger till folk: Gör därför allt vad de lär er, och håll fast vid det. Men handla inte som de gör för de säger ett och gör ett annat. Men med den negativa klang som Farisé fått så är det frestande för oss att vi distanserar oss för mycket till dem. När vi läser evangelierna. Och jag tror nämligen att de har en väldigt viktig funktion. Särskilt för de av oss som har varit kristna länge. De har en viktig funktion, fariserna. Att för oss utgöra en sorts spegel för våra liv som kristna. Och vet ni, jag kan själv uppleva mig som en farisé, En anonym farisee. Hej, jag heter Mattias och jag är farisee. Hej Mattias, ska ni säga då? Tack. Och jag märker det när min kunskap om Jesus tenderar att bli viktigare än min relation till honom. Eller när jag lyssnar på en predikan och mer söker efter det intressanta än det som drabbar mitt liv. När jag störs mer av hur synden yttrar sig i andras liv än i mitt eget. Och när jag därför ser större behov av frälsningen hos andra än hos mig själv. Jag tror att fler än jag som har varit kristen länge kan känna igen sig. Välkommen då till Anonyma fariser. För den överallt brännande frågan här, det handlar inte om vad Jesus gör. Eller vad han säger, vad han undervisar. Nej, frågan om Jesu identitet är den helt avgörande frågan. På ett liknande sätt så skildrar Markus det i kapitel 8 när Jesus samtalar med lärjungarna. Han frågar, vem säger människorna att jag är? Och de svarade Johannes stöparen. Men somliga säger Elia andra att du är någon av profeterna. Och då frågar han dem och ni. Vem säger ni att jag är? Och Petrus svarade du är Messias. Och det är precis det som är frågan här. Johannes 7 är Jesus Messias. Och förståelsen av innebörden av Messias. Det är också avgörande för att vi ska förstå vidden och betydelsen av den kontroversen, den strid som som vi läser om här. För det är ju så att vilken kung eller kejsare eller annan inflytelserik person som helst som vi läser om som levde för 2000 år sedan är ju enbart av historiskt intresse. De människor vi läser om för hundratals år sedan, för tusentals år sedan, de är enbart av ett historiskt intresse. Men om Jesus inte var messias, skulle även han enbart vara av historiskt intresse. Intressant möjligtvis, men egentligen utan betydelse idag. Om han inte var Messias. Men om Jesus var Messias då. Så lyfts hans betydelse på något sätt till ett kosmiskt perspektiv. Som bryter igenom tid och rum. Om Jesus var Messias då. Så är han Messias idag. Om Jesus inte var Messias då. Så gjorde rådsherrarna och fariseerna rätt som avfärdar honom. Om Jesus var Messias då så fick han avgörande betydelse från människor i folkhopen som bestämde sig för att följa honom. Och om Jesus var Messias då så har han avgörande betydelse idag för dig och för mig. Oavsett om du lever ett lyckat liv eller om du tycker att du ständigt kämpar i uppförsback och motvind. Men i religionsfrihetens namn får man väl ändå tro på vad som helst eller hur? Jo, men frågan är egentligen då felställd. För den avgörande frågan är inte vad du tror utan på vem du tror. Ni som är lite äldre kommer ihåg Hasse och Tages Lindemann, han trodde ju på Robert Lind som hade en postorde-firma i Kramfors. Han hoppades att han skulle få komma till Kramfors när han dog och inte till, inte till Dals långhed i alla fall. Och visst, man är fri att tro på Robert Lind eller någon annan, men du är också fri att tro på Jesus Kristus. Guds son, världens frälsare, igår, idag, i evighet. Och Bibeln och kristentro gör faktiskt anspråk på att det har betydelse, avgörande, helt avgörande betydelse för ditt liv. Vi möter Nicodemus i texten. Han var rådsmedlem. Han var farisee. Vi möter honom tre gånger i Johannes evangeliet. Den första gången i det fantastiska nattliga samtalet i kapitel 3. När han kommer till Jesus i skydda mörkret. De samtalar. Han är en sökare. Kanske någon här idag kan känna igen sig i det. Var en sökare. Och det är uppenbart i det samtalet att han kämpar med. Men han klarar inte av att intellektuellt greppa vad Jesus talar till honom om frälsningens och försoningens mysterium. Men ändå blir han i hemlighet en Jesu lärjunge. Och här i texten idag, det andra gången vi möter Nikodemus, så kommer han lite tafatt till Jesu försvar. Och de andra rådsherrarna, de häcklar honom. Gör sig lustiga över honom. Kanske även det kan vara en situation som en del av er kan känna igen er i. Och så möter vi Nikodemus igen i slutet av Johannes evangelium i kapitel 19. Jesus är död. Och tillsammans med Josef och Varma Taja så tar Nikodemus ner Jesu kropp från korset. Lindar den och lägger den i en grav. Den grav som inte kunde hålla honom fången. Och det är möjligt, det är mycket möjligt att han där vid Jesu grav inte hade kommit mycket längre vad det gäller att intellektuellt greppa vem Jesus var. Men i mötet med honom så identifierade han Messias. Guds frälsning undan synden och döden. Han visste... Att han i Jesus Kristus hade funnit vägen, sanningen, livet. Och det fick avgörande betydelse för hans liv. Kanske någon känner igen sig i Nikodemus, Sökare. Kämpar intellektuellt med detta med tron. Men ändå tror. Vill tro. Vill ta emot Jesus som Messias. Ja, men låt Nicodemus vara ett. Låt hans exempel vara en uppmuntran. Välkommen att ta emot Guds levande ord. Du är välkommen att ta emot livets bröd. Det levande vattnet. Amen.